0: Das freut mich immer ungemein, wenn Franka besser ist als ich.
1: Treffer, 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 Gold! Davon träumen wohl alle Schützen, sicher auch Anna und Franka Jansen. Herzlich willkommen bei Volltreffer, dem Podcast des Deutschen Schützenbundes, präsentiert von der Maiton Elektronik GmbH und der Karl-Walter GmbH. Mein Name ist Freddy Siebert und jetzt beginnen wir mit unserem Volltreffer. Hallo Anna, hallo Franka, schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt und mit uns plaudert. Mir geht es, glaube ich, wie vielen anderen hier und ich kann euch nur sehr schwer auseinanderhalten, zumal ich euch ja auch nur sehr wenig sehe. Aber ich bin mir sicher, dass euch einiges voneinander unterscheidet. Daher die Frage zuerst an dich, Anna. Was unterscheidet dich denn von deiner Schwester?
0: Ähm, Vom Äußerlichen auf jeden Fall seit neuestem oder nicht seit neuestem, seit ein paar Monaten meine Haare. Frank hat viel hellere Haare, ich habe meine dunkler gefärbt. Und ansonsten gibt es schon so Unterschiedlichkeiten zwischen uns, aber ja.
1: Ja, Frank, hast du noch irgendeinen Tipp, wo man sich äh, oder wie man euch unterscheiden kann?
0: Ja, also beim Schießen ist es ist ja auch die, die Schießkleidung von der Farbe her und unsere Namen stehen da drauf, aber also manche verwechseln uns da trotzdem und ansonsten habe ich kürzere Haare, aber wenn man uns jetzt zum Beispiel sprechen hört, ist es glaube ich auch schwierig uns zu unterscheiden.
1: Okay. Und noch so eine Frage, die mir unter den Nägeln brennt. Ähm, wie schreibt man denn euren Nachnamen richtig? Weil <lacht> da gibt es ja auch drei verschiedene Schreibweisen, die kenne ich zumindest. Einmal mit SH, dann Doppel-S und SZ. Was ist denn jetzt eigentlich richtig?
0: Ähm, die Schreibweise mit dem scharfen S ist richtig. Also, wir ja, haben da ein scharfes S-E-N. Genau. Und okay. äh, mit dem Doppel-S werden wir halt international aufgeführt im ISSF-Register, weil es ja das scharfe S da nicht gibt.
1: Okay, also auch da einmal danke für die Erklärung, <lacht> weil äh, da gibt es ja wirklich immer was anderes und manchmal auch beim gleichen Wettkampf dann anders geschrieben und wie auch immer, das sorgte schon oft für Verwirrung. Ja, das ähm, seid ihr dann so auch, äh, macht ihr privat viel zusammen, seid ihr so unzertrennlich oder wie darf ich mir das vorstellen?
0: Ja, also wir gehen ja ähm, auf die gleiche Schule und sind auch in der gleichen Stufe und ähm, da unsere Schultage relativ lang sind, sind wir da eigentlich immer viel zusammen oder von den Freunden her in den Pausen ja, machen wir da auch immer was zusammen und am Wochenende gehen wir auch manchmal getrennte Wege, aber so unter der Woche ja, es ist glaube ich eine normale Geschwistersituation. situation
1: Okay, und auch die gleichen Leistungskurse oder Nee, die andere bitte.
0: Franka hat Deutsch und Mathe als Leistungskurs und ich habe äh, Mathe und Erdkunde als Leistungskurs. Hi,
1: also okay. Mathe
0: sind wir zusammen, aber den anderen halt dann nicht.
1: Wie geht es den Lehrern? Hatten die am Anfang auch ein paar Schwierigkeiten, euch auseinanderzuhalten oder ist das jetzt für die kein Problem mehr?
0: Ja, mittlerweile haben die auch immer noch teilweise ein paar Schwierigkeiten. Was mir jetzt okay. noch einfällt, Franka trägt auch normalerweise eine Brille. Also ich, ich trage keine Brille, daran könnte man uns mhm. auch noch unterscheiden. Das hilft an den meisten Lehrern, aber selbst... Ähm in manchen Kursen, wo wir den Kurs nicht zusammen haben, aber die gleichen Lehrer, ist es wirklich so, dass ich manchmal Franke <lacht> genannt werde oder Franke halt einer. Aber ja, okay. es kommt mit der Zeit.
1: Ja, aber schon mal vielen Dank für die paar Tipps. Dann kann ich euch beim nächsten Mal auch unter, äh, unterscheiden, wenn wir uns dann mal irgendwann wiedersehen bei einem Bundesliga-Finale oder irgendeinem anderen Wettkampf. Das wird ja hoffentlich irgendwann wieder stattfinden. Ja, Aber <lacht> Apropos Bundesliga, ihr seid ja sehr erfolgreich mit eurem Team, der SSG Keveler. Habt dann 2019 und 2020 direkt den Titel holen können. Ähm, Fantastische Leistung, direkt beim ersten Mal dabei zu sein. Und was ist denn für dich, Franka, so das Besondere an der Bundesliga?
0: Ja, das Besondere an sich ist eigentlich das, also für mich ist das Besondere, ähm, ja, dass man die Spannung hat. Also, dass jeder Schuss entscheidend sein kann und man auch immer sieht, was der Gegner geschossen hat. Und das setzt einem natürlich auch mental unter Druck. Und ja, es ist nochmal eine andere Art, einen Wettkampf zu schießen. Und das ist für mich das Besondere. Und dann natürlich auch so der Teamgeist, äh, den man mit der Mannschaft haben kann. Und ja, was man alles am Wochenende erfahren kann, wenn man ähm, mit der Mannschaft und vor allem auch mit den Fans unterwegs ist.
1: Das fehlt dir jetzt diese Saison so ein bisschen. Die wurde ja abgesagt, die Bundesliga. Eine sehr, sehr schwierige Entscheidung. Wie steht ihr dazu? Die richtige Sache? Oder hättet ihr lieber was äh, durchgeführt?
0: Also ich hätte tatsächlich lieber was durchgeführt. Ähm, es gab ja viele Vereine, die schon Konzepte aus- ausgearbeitet haben. Und ähm, ja, die Lage war ja nicht erst seit Anfang Oktober bekannt, dass es da halt Schwierigkeiten gab. Deshalb... Ähm, wäre ich gerne für eine Durchführung gewesen, auch einfach, um Wettkämpfe zu haben, um auch den Sport ja in der Öffentlichkeit weiter gut darzustellen, sage ich mal, um zu zeigen, ja genau, wir können das hier mit Abstand und Hygienemaßnahmen sehr gut durchführen und halt auch für ja die nachfolgenden Generationen, für die Jugend, für die Schüler, ist die Bundesliga natürlich auch immer ja ein Erlebnis, wenn die da mitfahren und ja etwas, wo die ja, hinaufschauen, dass sie vielleicht später auch mal dort landen können. Deshalb ist das da immer ein bisschen schade, aber unter den zum Beispiel jetzt mit dem sogenannten Light Lockdown wäre das ja auch nicht möglich gewesen. Aber wir haben, also im Norden gibt es ja auch eine Alternativliga und ähm, ja, da bin ich auch sehr froh drüber, dass wir da wenigstens schon mal einen Wettkampf schießen konnten.
1: Ja, klar. Also auch da, wir hoffen natürlich, dass es auch nächstes Jahr dann ganz normal weitergehen kann, auch wieder mit einem Bundesliga-Finale, weil auch gerade dort sind ja eure Fans, die sind ja die rasten ja wirklich aus. Und ähm, ist das so ein bisschen störend für euch, Anna, vielleicht bei dir? Oder muss man sich daran gewöhnen am Anfang? Äh,
0: nee, ich bin sowieso in der Bundesliga, dass ich mich gar nicht so richtig auf meinen Ko- äh, Wettkampf konzentriere, sondern eher so alles drumherum mit aufnehme, sage ich mal so. Also ich finde ganz schwierig, wenn ähm, ich zum Beispiel auch die Tafeln nicht sehen kann, was meine Teamkollegen schießen oder das gegnerische Team. Mhm, okay. Und bei den Fans ist es dann so, dass mich das dann immer noch weiter pusht, vor allen Dingen beim Finale. Das war wirklich, es hat so viel Spaß gemacht, da vorne zu schießen. Das war wirklich der Hammer. Und man hat sich jede Sekunde darüber gefreut, dass sie ähm, einen so anfeuern und so hinter dem ganzen Team stehen und also ich natürlich ist das störend, aber ich nehme es eigentlich ziemlich mit als ähm, Unterstützung, ja. Mhm.
1: Also ihr habt ja nach eurem Sieg immer so einen schönen Song, äh, wo dann alle mit einstimmen. Da bekomme ich sogar so ein bisschen Gänsehaut, ähm, dass da diese Stimmung in der Halle herrscht. Ähm, würdet ihr euch denn so eine Stimmung auch bei internationalen Wettkämpfen mal wünschen?
0: Ja, also mittlerweile ist es ja in den Finals ähm, ein bisschen entspannter geworden, sage ich mal, dass da natürlich jetzt nicht eine große Fanmeile hintersteht, das glaube ich klar. Ähm, ja. Aber ein bisschen mehr Leichtigkeit würde ich mir schon noch wünschen, weil in anderen Sportarten hat man sehr ja ganz viel, dass da auch ganz viele ähm, Fans dabei sind, die dann irgendwie durch die Halle schreien oder ähm, halt ähm, den Sportler unterstützen. Das fände ich im Sport, äh, in den internationalen Wettkämpfen, eigentlich auch ganz cool. Aber ähm, ja, ob das jetzt alle positiv wäre, weiß ich
1: jetzt nicht so was. Vielleicht wird das ja irgendwann mal so sein, dass man auch, also bei dem Junior Cup glaube ich, in Suhl war das, da war auch eine ganz gute Stimmung schon dabei, gerade im Finale. Das ist dann schon mal ganz schön noch mit anzusehen. Ihr habt in der ersten Saison Bundesliga 2019 auch direkt den Titel holen können, wie schon gesagt. Franke auf Position 1, Anna auf Position 1. Wie ist da so die Drucksituation, direkt auf der ersten Position schießen zu dürfen?
0: Ah, oh, schwierig, das war äh, bei meiner er- ich hatte ja ähm, meinen mein Bundesliga Start ein bisschen später als Franke, weil ich noch in Argentinien war wegen einem anderen Wettkampf. Ähm, und dann konnte ich das bei Franke schon so ein bisschen verfolgen und ihr natürlich Fragen stellen, ähm, dass man dann direkt auf Position 1 startet oder irgendwann bei- auf Position 1 landet, das ist halt schon ein bisschen komisch, weil die ja eigentlich für den Ausländer dann vorgesehen ist. Die Drucksituation ist natürlich höher, weil die Gegner natürlich auch deutlich oder nicht deutlich, aber schon stärker sind und meistens sehr total bekannte Gesichter sind vom internationalen ähm, Bereich. Also das ist schon höher, aber es macht halt natürlich dann auch noch mehr Spaß, weil man eine größere Herausforderung hat.
1: Ja klar, gerade wenn man noch so gut schießt wie du, 398 im ersten, dann Halbfinale 399, auch im Finale 399, das ist ja schon sehr, sehr gut und das geht bestimmt nicht ohne Training, das ist ganz klar. Wie sieht denn so ein Trainingsalltag bei euch aus? Da gab es auch zum Beispiel eine Frage von Anna Fischer 01 und Teresa Schnell 23, so nennen die sich auf Instagram, die das gerne wissen wollen, was ihr so in der Woche trainiert oder wie ihr trainiert.
0: Ja, das ist halt ähm, auch immer unterschiedlich, welche Wettkämpfe jetzt gerade anliegen oder in welchem Bereich der Saison wir quasi sind. Ähm, Ich schieße ja kein Kleinkaliber mehr im Gegensatz zu Anna. Ich habe vor zweieinhalb Jahren damit aufgehört. Und dementsprechend ähm, habe ich ein bisschen weniger Trainingszeit insgesamt, wenn Anna noch Kleinkaliber trainiert. Aber ansonsten, ähm, ja ist meistens, ähm, also dienstags ist auf jeden Fall immer ein fester Trainingstag für uns und ansonsten richtet sich das immer danach, ähm, ja wie lange wir Schule haben, ob am nächsten Tag eine Klausur entsteht und ähm, dann ja wird das immer so, ja, ich sag mal von Monat zu Monat ändert sich das dann eventuell, aber es gibt natürlich feste Zeiten, die man dann auch einhalten möchte und vor allem am Wochenende, wo man dann viel trainieren kann.
1: Okay, kann man denn sagen, wie viel Schuss man so im Jahr macht bei euch?
0: Ich wollte es tatsächlich mal zählen. (lacht) Ähm, Ich habe dann aber irgendwann aufgehört, auch schon im Januar, glaube ich. Ähm, (lacht) Ich weiß tatsächlich echt nicht, wie viel Schuss das dann sind.
1: Ja. Ja. Weil ich kennst du aus dem Bogenbereich, dann kann man das zählen. Das sind dann Vorgaben, das sind 75.000 Schuss circa. Ähm, Aber ich habe auch keine Ahnung, wie das beim Druckluft sein kann oder auch beim Kleinkaliber. Aber wäre vielleicht mal interessant.
0: Ja, vielleicht Und wie viel, viel ich. Geld das auch tatsächlich dann ist, ne? was man ja. verschießt. Das stimmt.
1: Äh, könnt ihr euch dann vorstellen, nach der Schule auch in die Sportfördergruppe zu gehen oder wollt ihr einen komplett anderen Weg einschlagen?
0: Also für mich ist die Sportfördergruppe im Sinne der Bundeswehr oder ähm, ja, Polizei, sage ich mal, keine Option. Ähm, ich kann mir das einfach nicht vorstellen, dass ich nach dem Sport mich da auch noch weiter... Ähm, ja Drin. nicht ausbilden kann, aber dass ich das nach dem Sport weiterfüllen kann. Und da gibt es auch genug andere Wege, dass man über, ähm, ja, zum Beispiel in NRW, über die Sportstiftung NRW mit der Zwillingskarriere, über ein Studium oder über, eben über eine Ausbildung ähm, Wege finden kann, mit Unternehmen zu kooperieren und mhm. die auch einen guten Weg für nach dem Sport aufweisen. Ja, bei mir okay. ist es eigentlich genau das Gleiche. Also, in der Sportfördergruppe sehe ich mich jetzt tatsächlich nicht. Das ist einfach genauso wie bei Franka, das ist nach dem Sport jetzt nicht das ist, was ich von Anfang an machen wollte.
1: Ja. Okay, und in welche Richtung soll es dann gehen? Gibt es da schon was Spezielles?
0: Also bei mir schwankt das noch zwischen zwei Richtungen. Einmal Zahnmedizin und dann auf der anderen Seite entweder Wirtschaftsprüfung oder Steuerberatung. Bei okay. mir war es auch äh, lange Zeit Zahnmedizin, habe ich mich sehr für interessiert, ähm, weil ich Zähne unglaublich wichtig finde einfach. Ähm, aber ich habe gemerkt, dass ich ähm, da, glaube ich, mit manchen Situationen einfach nicht so gut umgehen kann. Und ähm, bei mir schwankt es dann jetzt im Moment zwischen einem Gärtnerstudium, äh, Agrar- und Gartenbauwissenschaften oder äh, Maschinenbaustudium. Aber mal gucken.
1: Okay, dann sind wir mal gespannt, was die Zukunft bei euch so bringt. Aber aktuell seid ihr noch im Sport und ähm, auch eine Frage von Social Media, die reinkam, von Thorsten Keller. Geht ihr denn neben dem Schießtraining auch andere Sportarten machen, also Joggen oder Yoga zum Beispiel? Also
0: ich mache neben dem äh, Schießen, spiele ich noch aktiv Fußball und im Sommer ähm, spiele ich noch Tennis. Also eine Schildwetter-Spielerin bin ich. (lacht) Ähm, Ja, und ansonsten hat man ja Joggen ab und zu, aber es ist jetzt nicht Teil eines festen Plans, sage ich mal.
1: Okay, bei dir, Anna?
0: Also, ja, ich spiele zum Beispiel keinen Fußball <lacht> oder auch kein Tennis, wobei äh, Franca mir versucht hat, Tennis ein bisschen beizubringen. Ich glaube, ich war auch gar nicht so schlecht. Ähm, hier jetzt im März haben wir zu Hause ein bisschen Tennis gespielt, ähm, aber so feste Zeiten für spezielle Sporteinheiten habe ich auch nicht. Also mein Trainingsplan in der Woche ist sowieso generell nicht fest. Ich habe bestimmte Zeiten, zum Beispiel montags ab sechs kann ich für drei Stunden auf dem Schießstand, da kann ich mir entweder die ganzen drei Stunden nehmen oder halt zwei Stunden oder so. Also bei mir schwankt das immer so gerade, ähm, wie ich Lust und auch Zeit und alles habe. Also bei mir ist es einfach nicht fest.
1: Ja. Ja. Franka, du hast es eben schon angesprochen, du spielst nebenbei Fußball und deswegen habe ich auch deinen Fußballtrainer mal kontaktiert, <lacht> der dann äh, eine Frage zugeschickt hat, die ich dir jetzt mal vorspiele. Hallo Franka, hier ist Manny Nilkens, dein Fußballtrainer von Union Wetten. Erzähl doch mal, was es für dich bedeutet, bei der Union Fußball zu spielen. Und was war dabei dein größter
2: Erfolg, bzw. dein schönstes Erlebnis?
0: Ähm, ja, also ich spiele schon, seitdem ich ich weiß nicht vier Jahre alt bin Fußball also habe da in der Babini schon angefangen und ähm, damals als es, oder als ich dann älter wurde gab es damals noch keine Mädchenmannschaften und dann habe ich noch mit ein paar Freundinnen ähm, ja, die ich so im Kindergarten kennengelernt habe oder auch von der Grundschule her ja, in den Jungsmannschaften mitgespielt und das war auch noch eine relativ lange Zeit bis sich dann in Wetten halt die Jugend also die Mädchenabteilung gebildet hat die dann auch sehr groß wurde, also sie ist immer weiter gewachsen, das war immer relativ, also war echt schön mit anzusehen und ja, es ist einfach, ich glaube, ich habe auch schon vor drei Jahren gesagt, dass ich jetzt mit dem Fußballspielen aufhöre, damit ich mich auf Schießen konzentrieren kann, aber dann ja, wurde ich immer wieder von den Trainern überredet, ob ich nicht doch weiterspielen möchte. Und innerlich im Herzen wollte ich halt auch nie sagen, dass ich jetzt wirklich damit aufhöre. Und es ist halt immer was Besonderes, mit der Mannschaft da auf dem Platz zu stehen oder bei den Trainingseinheiten. Vor allem haben wir jetzt äh, nach der letzten Saison haben wir den Aufstieg in die Bezirksliga geschafft. Und da möchte man danach natürlich auch nicht aufhören, sondern hat den Ehrgeiz, in der neuen Liga weiter oben mitzuspielen. Und das, ja, In, bei unseren Vereinen ist es auch so, dass nicht die Mannschaften voneinander getrennt sind, sondern auch alle ja miteinander quasi Fußball spielen oder ja, die anderen Mannschaften auch mit anfeuern. Mhm.
1: Das ist ja auch ein schönes Erlebnis, dass man da so zusammensteht. Ja, auf Und, jeden Fall. Ähm, <lacht> Denkt ihr denk denn, es ist ein Vorteil, wenn man auch körperlich fit ist als Sportschütze? Also bringt das Vorteile? Anna, du darfst.
0: äh, Ja, also glaube ich schon. Vor allen Dingen in Extremsituationen, äh, zum Beispiel wenn es total heiß ist oder wenn der Puls einfach schnell hochgeht, weil man in irgendeiner ähm, Art und Weise ziemlich aufgeregt ist, dann bringt das glaube ich schon ziemlich viel, ähm, sportlich aktiv zu sein neben dem Schießen, einfach um den Puls besser regulieren zu können. Ähm, Und ansonsten sind halt oder ist einem spezielles Muskeltraining natürlich auch wichtig um Verletzungen vorzubeugen. Ja.
1: Und wie sieht es im Urlaub so aus? Ähm, lieber am Strand voll rumliegen oder dann doch was Sportliches machen? Skifahren zum Beispiel?
0: Ja, Skifahren, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja, also im Winter wird auf jeden Fall immer der ähm, ja das Skifahren oder Snowboardfahren sein. Aber im Sommer, muss ich sagen, ist das dann eher so entspannend, weil ich nicht der Typ bin, der dann zum Beispiel wandern geht oder klettern geht. Also so ist das heißt, okay. ist dann eher so sich bräunen, ein bisschen entspannen <lacht> und ja, den Urlaub genießen.
1: Das heißt, Skifahren habt ihr schon vor klein aufgemacht oder irgendwann später angefangen?
0: Ich habe damit in der fünften Klasse angefangen und bin dann regelmäßig Ski gefahren. Ich glaube, Anna hat ein Jahr später. Ja, in der sechsten Klasse. Ähm, unsere Schule hat nämlich eine Hütte bin in der Nähe von Zermatt in Randa und das ist dann halt immer im Winter im Winter ein Angebot da mit hinfahren zu können da wird dir natürlich dann das Skifahren auch beigebracht wenn man das noch nicht kann wie gesagt Franka ist in der fünften Klasse alleine dahin gefahren in der sechsten sind wir zusammengefahren und seitdem fahren wir eigentlich fast jedes Jahr Ski
1: Okay, also auch so ein bisschen talentiert. Ich habe vor zwei Jahren erst angefangen und dementsprechend sieht es auch noch aus bei mir. Aber ja. das ist eine andere Geschichte. Was die Leute auf Instagram auf jeden Fall noch wissen wollten, wie seid ihr eigentlich zum Schießen gekommen?
0: Das war so, dass unser Bruder Simon 2010 deutscher Meister geworden ist in der Schülerklasse. Und dann hat sein Trainer Rudi Joosten Simon halt gefragt, ob er nicht noch zwei kleine Geschwister hätte, die auch Lust daran Hätten mal zu schießen und dann zwei Wochen später standen wir dann auf dem Schießstand. Ähm, und ja, und dann bin, sind wir da geblieben. Beziehungsweise Frank hat zwischendurch noch eine Pause gemacht, weil die äh, gar nicht so viel Spaß daran hatte am Anfang. <lacht> ähm, aber jetzt sind wir halt da.
1: Und dann aber auch direkt mit Luftgewehr angefangen oder ja, noch eine andere genau. Disziplin ausprobiert?
0: Nee, ähm, bei uns im Verein war das früher so, dass sowieso nur Luftgewehr geschossen wird. Mittlerweile haben wir ein oder bald drei schützen, Luftpistolenschützen ähm, bei uns, aber sonst wird bei uns nur Luftgewehr geschossen.
1: Okay, Ja, war auf jeden Fall eine richtige Entscheidung, dass ihr auch dabei geblieben seid, auch vielleicht nach der kurzen Pause von dir, Franka. <lacht> aber ihr seid ja nicht nur national, sondern auch international erfolgreich. Ähm, aber da komme ich gleich nochmal drauf zurück, wie es bei dir so, ähm, ja, der Werdegang war bei dir, Anna. Franka, vielleicht die Frage an dich, wie fühlt sich das an, für die Nationalmannschaft zu schießen? Was ist da das Besondere?
0: Ja, also ich glaube das Besondere ist, dass man halt äh, quasi ja den Deutschen Schützenbund, den Breitensport quasi repräsentiert und da vertritt. Und ähm, ja, der Deutsche Schützenbund ist, glaube ich, der viertgrößte Sportverband in Deutschland. Richtig, ja. Ja, genau. Und also das ist ja eine breite Masse und ist einfach (lacht) generell, also das Wort Nationalkader reicht glaube ich, schon, um zu sagen, wie besonders das ist und äh, ja, welchen Stellenwert das für einen selber hat.
1: Ja, auch bestimmt eine ganz andere Erfahrungen, die man sammeln kann, oder? International, noch ja. sich mit anderen Nationen messen zu können.
0: Ja, auf jeden Fall. Und da hat man natürlich auch vor allem die Möglichkeit, auch von anderen Nationen Leute kennenzulernen, Kontakte zu knüpfen, die man dann immer wieder auf Wettkämpfen sieht. Und die Möglichkeiten ja, bekommt man eben eigentlich nur, wenn man den Status
1: also den kader status hat. Ja. Ihr durftet ja auch oder hattet das Glück, schon relativ früh auch mit NATS oder internationalen Stars trainieren zu können und schießen zu können. Dazu auch eine Frage von eurem Bruder Simon, <lacht>
2: die ich einmal hier für euch habe. Hallo Anna und Franka, hier ist euer Bruder. Ich hätte auch noch ein paar Fragen zu eurem Podcast. Und zwar zur ersten, ihr hattet ja schon... Bevor ihr überhaupt Mitglied im Nationalkader wurde und auch bevor die, sage ich mal, großen Erfolge, größeren Erfolge kamen, hattet ihr schon die Möglichkeit, mit internationalen, sehr erfahrenen Schützen zu trainieren, unter deren Leitung zu trainieren? Sei es mit Milenko, mit Peter und mit Sergei. Wie hat euch das geholfen? Wie war das Training mit denen? Was? War daran besonders und wie hat euch das in eurer Entwicklung weitergebracht? Was hat euch damals da am meisten inspiriert dran?
0: Also das ist zu jeder Person, mit der wir äh, trainiert haben, echt unterschiedlich, muss ich sagen. Bei Serge war das, der ist ja schon seit Jahren bei uns im Verein. Also der hatte, glaube ich, jetzt, der ist jetzt das elfte Jahr bei uns ähm, in der Bundesliga vertreten, beziehungsweise im Verein vertreten. Ähm, Mit dem war das immer am Anfang gar nicht also da haben wir natürlich richtig zu dem hochgeschaut und also machen wir natürlich jetzt auch immer noch ähm, aber da war es eher so dass wir relativ schüchtern mit dem trainiert haben bzw. gar nicht mit dem trainiert haben sondern einfach mit der ersten Mannschaft und der war halt dabei und dann hat man sich halt schon ganz nicht cool gefühlt, aber schon besonderer gefühlt als besonderer, das sagt man nicht so. Besonderes Gefühl. Ja. <lacht> Ja, es war ein besonderes Gefühl, sagen wir so. Ähm, als wir dann fast anderthalb Monate, glaube ich, mit Milenko trainiert haben, ähm, habe ich gemerkt, wie sehr mir die Disziplin gefehlt hat. Also da haben wir wirklich Disziplin am Schießstand gelernt und auch ganz viele technische Dinge. Aber ich glaube, das war so das, was wir am meisten damit rausgenommen haben. Und das war auch super wichtig. Also im Nachhinein... Ähm, guckt man natürlich noch ein bisschen anders darauf zurück, Ähm, war zwischendurch zwar nicht so lustig, die ganzen Trainingseinheiten und wie das dann auch manchmal vonstatten ging, aber ähm, das bringt einen immer sehr viel weiter, weil die natürlich auch viel mehr Erfahrung haben und vor allen Dingen im internationalen Bereich und ähm, bei mir war es zum Beispiel bei meiner ersten EM so, dass ich auch direkt einen Ansprechpartner hatte, der jetzt nicht vom deutschen Team war und wo ich dann nochmal mhm. irgendwas nachfragen konnte oder so. Das war schon echt gut, ja.
1: Ihr habt ja auch auf jeden Fall gewirkt. Du bist ja international sehr erfolgreich, noch ein bisschen erfolgreicher als Franka. Ähm, ich habe es ja aufgeschrieben, dreimal Gold, dreimal Silber und eine Bronze, eine internationale Medaille und daneben noch bei den Youth Olympic Games teilgenommen. Kann auch nicht jeder von sich behaupten. Speziell mal die Frage, wie war das Gefühl nach dem Sieg der Europameisterschaft? Ist da so ein bisschen Druck auch schon abgefallen? Oder so die Belohnung für den ganzen Trainingsaufwand?
0: Ja, also eine Belohnung war das auf jeden Fall. Das war ja mein zweites internationales Jahr, 2018 müsste das gewesen sein. Es war ein bisschen schwierig, weil ich gar nicht so mental stark oder so stark von den Ergebnissen dahin gefahren bin. Also ich habe mich nicht so gut gefühlt wie sonst, hatte auch echt ein bisschen Angst vor dem Wettkampf, ähm, dass ich einfach meine Leistung nicht abrufen könnte und selber von mir total enttäuscht sein werde. Ähm, Als ich dann im Finale war, wusste ich aber, okay, jetzt musst du, also du musst nicht gewinnen, aber eine Medaille muss drin sein. Das ist
1: Mhm.
0: für mich ein Finale zu schießen, ist immer deutlich schöner als der Vorkampf und das ist für mich auch ein bisschen einfacher, muss ich zugeben. Also irgendwas macht da dann Klick, dass ich da noch technisch sauberer schießen kann irgendwie. Das ist total komisch, aber ähm, das ist auf jeden Fall einfacher für mich und deshalb war es dann, nachdem ich halt die Goldmedaille geholt habe, auf jeden Fall eine deutliche Erleichterung, weil ich ja sehr negativ dahin gefahren bin. Ähm, Ja,
1: Du hast es eben angesprochen, mental noch nicht ganz so stark. Hast du danach so ein bisschen anders auch mental gearbeitet, extra Mentaltraining gemacht?
0: Ja, zu der Zeit nicht. Ähm, da hat es ausgereicht, mal mit Franka oder mit meinem Bruder oder mit irgendjemand anderem darüber zu sprechen oder mit einem Trainer. Ähm, mittlerweile haben wir, letztes Jahr haben wir damit angefangen, auch äh, Mentaltraining mit einzubringen in unseren ähm, in unsere Vorbereitung für die Wettkämpfe was auch noch mal viel gebracht hat, ähm, noch mal deutlich mehr bei frank als bei mir, aber das ist halt natürlich dann auch wichtig, vor allen Dingen im Schießen, ähm, ist ja ein sehr mental belastender, also die, Men- die, die mentale Stärke ist ja schon echt <lacht> wichtig beim Schießen, So ähm, und deshalb sollte man das halt auch nicht vergessen.
1: Ja, Gibt es denn auch so eine geschwisterliche Konkurrenz bei euch? Auch das äh, von Social Media, Lara X17 möchte das wissen. Franka, wie ist das bei dir?
0: Also als Konkurrenz kann man das ruhig bezeichnen, weil wir ja quasi mit allen in Konkurrenz stehen, wenn es um einen Wettkampf geht. Aber es ist jetzt nichts Besonderes. Also das Geschwisterliche ist, glaube ich, eher, dass ich mich dann darüber freue, wenn Anna so gut war, wenn sie eben in den Wettkämpfen besser war als ich und dann halt auch einen Finalplatz oder eben eine Goldmedaille mit nach Hause bringt. Also da gibt es, glaube ich, niemanden, der sich wirklich mehr darüber freut ähm, als ich. Und ich finde das auch, also es ist ja auch ihrer Trainingsleistung entsprechend. Also als sie damals so ja, quasi den internationalen Aufstieg äh, erlangt hat, sage ich mal, da hat sie auch in dem Jahr vorher einiges mehr ja, an... Zeit investiert in Training und in Vorbereitung und in allen möglichen anderen Sachen, die halt eben dann zu dem Erfolg geführt haben. Und ich sehe das auf jeden Fall nie negativ, wenn Anna irgendwie besser ist als ich. Ja, das wird halt von außen immer so suggeriert, dass wir einen totalen Kampf untereinander haben oder zum Beispiel, wenn Franka mal besser wär, äh, besser ist als ich, dann kommen ganz viele zu mir, oh Gott, jetzt hat, war Franka besser als du und eins wäre das ein totaler Weltuntergang oder irgendwas anderes. Aber ähm, man darf halt nicht vergessen, dass wir immer noch Geschwister sind. Und ich meine, es gibt deutlich Wichtigeres, als die englische äh, Schwester in irgendeinem, Sp- also nicht in irgendeinem, aber im Sport zu schlagen. Und bei mir ist das auch so. Also das freut mich immer un mir fehlen heute total die Worte. Man.
1: Das macht nichts. Ähm,
0: ja, das freut mich immer ungemein, wenn Franka besser ist als ich, weil ich halt tatsächlich auch noch nie wirklich in Frankas Position war, dass ich eine Schwester habe, die in irgendwas so deutlich besser ist. Also nicht, dass ich deutlich besser bin als Franka, aber das ist ja... Äh, nein, das ist ja öffentlich. Also Weißt du, was ich meine, Frank? Ja, nee, natürlich. Ja, und dann ähm, ist das, glaube ich, immer blöd für Franka, so im Schatten zu stehen von mir. Und deshalb ist es für mich immer wunderschön, wenn die dann besser ist und mich dann in irgendwelchen Wettkämpfen schlagen kann oder auch ihre Leistung öffentlich zeigen kann, weil im Training ist sie einfach ganz oft besser als ich.
1: Ja, ist ja auch schön zu hören, dass ihr damit so gut umgeht. Und macht ihr dann trotzdem mal so einen, so einen Spaßwettkampf unter euch? Oder ist das gar nicht...
0: Ja, wir also in den Trainingseinheiten, da ähm, spielen wir meistens so kleine Spiele gegeneinander, die dann einen nochmal pushen, aber sonst Und was Weltkämpfe, muss der Verlierer machen? <lacht> nicht, nichts.
1: Na, ah, okay. Vielleicht
0: das ja, weiß nicht, Gewehr tragen oder so manchmal, aber eigentlich ich habe eigentlich irgendwie einen Einsatz oder so. Und ansonsten okay. sind das eigentlich nur Wettkämpfe, die wir dann beispielsweise mit der Ligamannschaft oder mit dem Nachwuchs zusammenschießen. Also nicht, dass wir sagen, ja, wir schießen jetzt einen Wettkampf gegen uns beide. Mhm.
1: Ja, aber auch das ist ja ein gutes Training, wenn man nicht nur alleine dann vor Ort ist auf dem Schießstand, sondern auch mal gegen jemanden ja, anderen schießen kann. Was ist so dein persönliches Ziel, Franka? Olympia irgendwann oder erstmal ein kleineres Ziel?
0: Nee, also mein äh, großes Ziel, worauf ich hinarbeite, ist auf jeden Fall Olympia 2024 in Paris und ja, davor gibt es natürlich noch kleinere Ziele, die man dann eben auch erreichen muss, um überhaupt den Weg, äh, ja, sich den Weg zu erleichtern zu Olympia oder mhm. überhaupt die Möglichkeit zu haben, in diesem Top-Team zu sein.
1: Und Anna, bei dir nach Youth Olympic Games auch mal die großen Olympischen Spiele?
0: Ja, auf jeden Fall. Also 24 ist auch äh, ein großes Ziel von mir. Ähm, unterwegs möchte ich natürlich so viel mitnehmen, was ähm, geht, also Europameisterschaften weiterhin, Weltmeisterschaften und natürlich auch, dass ich ähm, mich dann nächstes Jahr fest in der Damenklasse etablieren kann. Und ja, mal sehen, wie es dann so weiterläuft.
1: Ja, eine wichtige Person auf dem Weg ist ähm, eure Trainerin, die Claudia Kuller. Und die hat mir auch natürlich noch eine Frage geschickt, die ich euch einmal jetzt präsentieren werde.
0: Liebe Anna, liebe Franka, liebe Franka, liebe Anna, so ganz unter uns, wann ist es beim Schießen gut und wann ist es schlecht, die Schwester der anderen zu sein? <lacht> Kannst du das nochmal abspielen? Ich habe es nicht verstanden. <lacht> Liebe Anna, liebe Franka, liebe Franka, liebe Anna, so ganz unter uns, wann ist es beim Schießen gut und wann ist es schlecht, die Schwester der anderen zu sein? Okay, da musst du doch jetzt antworten, oder? Wieso?
1: Ihr könnt beide antworten. Genau.
0: Oh, dann muss ich erst mal überlegen.
1: Also Also ist es zum Beispiel manchmal schwierig, dass ihr immer zu zweit unterwegs seid auf dem Wettkampf oder ist es auch gut, dass ihr euch da untereinander unterstützt?
0: Ja, also was gut ist, ist natürlich, dass man ganz oft einfach einen Ansprechpartner ähm, mit sich hat, sozusagen, mit dem man ganz persönlich sprechen kann und jetzt sich nicht irgendwie zurückhalten muss. Ähm, Was schlecht ist, wird mir jetzt, glaube ich, gerade nicht so viel einfallen. An Frankas Stelle wird mir halt einfallen, dass sie ganz oft ähm, halt hinter mir hinter dass sie halt ganz oft ähm, hinter mir steht sozusagen und nicht mhm. gleich auf mit mir gewertet wird, was halt einfach total unfair ist. Und was noch gut ist, ähm, dass wir zwei beide, dass wir beide als Zwillinge gut vermarktet werden können. Also das ist das natürlich was nicht so oft vorkommt, dass Zwillinge so gut äh, in einer Sportart sind.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Gibt es denn auch eine Situation schon, wo ihr euch vielleicht zu viel Druck macht vor einem Wettkampf? Auch eine Frage über Instagram von äh, Racing Roland.
0: Ja, also ich mache mir <lacht> vor vielen Wettkämpfen äh, auf jeden Fall mehr Druck als Anna. Und es sind bei mir auch manchmal... Einfach, sage ich mal, nur die kleinen Wettkämpfe, wo ich dann weiß, okay, die nächsten acht kommen weiter zur EM-Ausscheidung und wo dann eigentlich schon klar für mich ist, dass wenn ich meine Leistung ganz normal äh, auch abrufen kann, dass ich dann quasi unter den ersten acht bin, dann sind das die Wettkämpfe, wo ich mir dann meisten Druck vorher mache, dass ich das unbedingt schaffen muss. Wobei es halt auch deutlich einfacher gehen würde. Mhm. Und dann natürlich habe ich das auch oft noch äh, in der Bundesliga. Ich weiß, wir schießen jetzt gegen jemand gegen eine sehr starke Mannschaft. Ähm, und man möchte dann natürlich das Team nicht enttäuschen, dass man quasi den Punkt nicht holt. Aber also Anna hat mich jetzt gerade schon so komisch angeguckt. Es ist halt nie, dass irgendjemand von unseren Teamkollegen sauer ist oder enttäuscht ist, sondern wir sind halt ein Team. Aber es ist trotzdem bei mir immer noch ein Gedanke, dass man nicht nicht den Punkt holen möchte.
1: Siehst du das genauso, Anna?
0: Ja, mit der Bundesliga. Also ist natürlich einfach gesagt ziemlich blöd, wenn man den Punkt nicht holt und ähm, dass da nachher eine enge Kiste sein könnte und dass dann vielleicht der scheinbar entscheidende Punkt gewesen wäre zum Sieg. Ähm, aber ansonsten, kann ich auch sagen, dass Franka deutlich ähm, angespannter ist vor den Wettkämpfen. Bei mir, ich glaube, ich bin auch ziemlich angespannt, man sieht es einfach von außen nicht so. Also ich habe okay. auch totale Wettkämpfe, da wird mir richtig schlecht oder ich fühle mich echt unwohl vor dem Wettkampf und mit den am liebsten gar nicht schießen, aber im Endeffekt kommt dann äh, trotzdem ein gutes Ergebnis raus, einfach weil es dann im Wettkampf der Gedanke dann weg ist. Also vor dem Wettkampf habe ich das ganz oft, aber im Wettkampf ist einfach der Druck weg.
1: Habt ihr denn irgendeinen Profitipp von euch, wie man sich auf den Wettkampf gut vorbereiten kann? Oder wie bereitet ihr euch darauf vor?
0: Also Bei mir ist es so, dass ich immer den gleichen Ablauf habe, dass Sachen, äh, zum Beispiel Ernährung, immer, also dass ich weiß, was ich vor dem Wettkampf quasi essen kann und in welchem Zeitabstand. Und ansonsten haben wir halt von dem Mentaltraining, womit wir äh, letztes Jahr begonnen haben, wie Anna schon gesagt hat, ja, übernehme ich davon einige Sachen, um mich zu regulieren, um ja den Stress quasi positiv umzuwandeln und wo ich dann weiß, dass ich mich und meinen Geist besser kontrollieren kann. Ja, ich glaube, also was man halt machen kann, ist, wenn man Wettkämpfe auf bekannten Ständen hat, ähm, sich das einmal alles vorzustellen, wie der Tag ablaufen könnte. Also von oder beginnt mit dem Aufstehen und dann auch, wie Franke gesagt hatte, Frühstück und dann schon umziehen und Vorbereitung. Also ich glaube, das ist natürlich für jeden individuell, aber man kann da, glaube ich, sehr viel mit Vorstellungskraft arbeiten, wie man auch seinen Wettkampf dann haben möchte im Endeffekt und dann ähm, damit halt arbeiten.
1: Okay, und ihr, die Erfahrung gebt ihr ja auch schon weiter. Ihr gebt ja schon Kinder- bzw. Nachwuchstraining. Ähm, Wieso die Arbeit bei euch im Verein? Macht euch das Spaß?
0: Ja, auf jeden Fall. Also für mhm. mich ist es auch immer ein wichtiger Bestandteil der Woche, Anna und ich lösen uns da manchmal ab. Äh, manchmal sind wir auch zusammen da, aber es macht auf jeden Fall immer wieder Spaß mit den äh, Schülern und ja allgemein gesagt dem Nachwuchs zu trainieren und den Sachen beizubringen. wobei man auch sagen muss, dass es einem manchmal echt die Nerven raucht und das ganz schön anstrengend <lacht> sein kann. Das kann aber bestätigen, das ist, ja. glaube ich, auch gerade das Tolle daran. Also Es kann ja auch nicht alles immer perfekt laufen und ja, das zeigt ja auch, dass die sehr viel Spaß dabei haben und sehr aufmerksam sind da.
1: Und ähm, wie oft macht ihr das die Woche? Zweimal oder nur einmal?
0: Also bei uns wird dreimal in der Woche ähm, das Training für den Nachwuchs angeboten, beziehungsweise am Donnerstag ist es vor allem das Stützpunkttraining für den rheinland Da kommen aber auch viele ähm, ja, engagierte Schüler, sage ich mal, die dann auch wirklich dreimal in der Woche zum Training kommen. Und ähm, also wir übernehmen das ein- bis zweimal, je nachdem, ähm, wie da Bedarf
1: ist. Das heißt, die Interesse wäre aber auch da, dann nach der Karriere vielleicht einen Trainerschein zu machen. Ja, also
0: bei mir ist das auf jeden Fall schon fest eingeplant. Und vom Verein starten wir da jetzt auch mit mehreren, die sich dafür interessieren und engagiert bleiben
1: wollen. Okay. Sehr, sehr gut. Es kam noch eine Frage auf Instagram von Nina. Sie würde gerne wissen, ob es einen Tipp gibt, wie man den perfekten Stehendanschlag finden kann.
0: Ich glaube, das ist, ähm, das kann man, glaube ich, gar nicht genau sagen, wie der perfekte Stehendanschlag ist. Ähm, Meiner ist ja, ich glaube, ganz schön weit vom Lehrbuch entfernt, aber für mich funktioniert es halt. Ich glaube, wichtig ist halt, dass man sich dann wohlfühlt, dass man ein vernünftiges oder ein gutes Körpergefühl hat, ähm, und den Anschlag auch immer wieder findet bei jedem Training. Also, dass das jetzt nicht an einem Tag sich so anfühlt und am an anderen Tag aber wieder ganz anders. Ähm, grundlegend dafür ist natürlich der Trainer, der den Anschlag erstmal baut. <lacht>
2: ähm,
0: <lacht> aber ich glaube, dass jeder individuell darauf eingehen kann und vielleicht irgendwie den Arm ein bisschen weiter runternehmen kann oder ein bisschen verdreht stehen kann, was natürlich jetzt nicht so gut ist, aber allein Franka und ich haben ja eigentlich den gleichen Trainer und haben ja total ganz äh, andere Anschläge und ich meine, wir sind fast gleich gebaut, ich bin ein bisschen größer und breiter, Ähm, aber das ist halt komplett individuell, es gibt kein perfektes
1: Rezept dafür. Das dachte ich mir, aber auf jeden Fall erstmal ein guter Tipp. Und vielleicht kann Nina dann auch schon mal damit äh, weiterarbeiten. Es gibt noch eine Frage von eurem Bruder nochmal, die nochmal ein bisschen privater ist.
2: <lacht> aber auch die gerne nochmal für euch. Und als letzte Frage ein bisschen persönlicher. Ich werde ja immer gefragt, wie es ist, mit fünf Schwestern aufzuwachsen. Jetzt die Frage an euch. Wie ist es überhaupt mit fünf Geschwistern, also mit so einer relativ großen Familie aufzuwachsen. Meint ihr, das hat irgendwelche Auswirkungen auf den Sport? Viel Spaß beim Podcast. Tschüss.
0: <lacht> <lacht> also da habe ich letztens tatsächlich sogar nochmal drüber nachgedacht, weil Simon und ich da ein bisschen drüber gesprochen haben, haben, wie wichtig das familiäre Umfeld eigentlich ist, wenn es um Leistungssport geht mit fünf Geschwistern aufzuwachsen, ist, glaube ich, ein total großes Geschenk, wenn man das so im Großen und Ganzen sieht, weil ähm, vor allen Dingen wir sind ja auch die Jüngsten von uns. Ähm, wir haben natürlich jetzt vier ältere Geschwister, die total erfahren, also nicht total erfahren, aber in jedem An- oder in verschiedenen Lebensfeldern total viel Wissen haben oder ähm, uns immer wieder helfen können. Und ich glaube, dass es das auch... Ähm, generell natürlich sehr anstrengend werden kann zwischendurch, vor allen Dingen auch noch heute, wenn alle zu Hause sind, aber ähm, dass das halt auch total wichtig ist und uns auch ziemlich geprägt hat ähm, und vor allen Dingen im Schießen irgendwie für mich so eine Entspanntheit reingebracht hat. Ich kann das gar nicht genau erklären, wieso, aber weil wir, vielleicht weil es so ein entspanntes ähm, Leben zu Hause ist mit den ganzen Geschwistern. Ja. ja, da kann ich nur zustimmen. Und für mich ist so ein bisschen die Entspanntheit, dass zum Beispiel manche oder unsere älteste Schwester, die weiß auch gar nicht, dass wir vom Schießen ja. unterwegs sind. Dann fragt ihr mal, seid ihr zu Hause? Könnt ihr mir eben helfen? Die wohnt nämlich äh, im Haus neben uns. Und dann sagen wir, nee, also das war zum Beispiel, da waren wir in äh, Polen bei der EM dieses Jahr. Die hat gefragt, ob wir der bei irgendeiner Arbeit helfen kann, die die gerade machen musste. (lacht) Und äh, also das kommt natürlich auch immer wieder vor. Aber man hat auch irgendwie immer jemanden, ähm, wo man weiß, okay, wenn ich jetzt da die Frage habe oder wenn ich den Punkt habe, dann kann ich zu der Person gehen. Und ja, es ist auch einfach schön so wie wir miteinander umgehen. Also ich glaube auch, dass es Familien gibt, wo es sehr anstrengend sein kann mit vielen Geschwistern. Aber hier ist es ja sehr angenehm.
1: <lacht> ja, das freut mich zu hören, dass ihr da alle gut miteinander zurechtkommt. Und auch Simon ist ja bei euch in der Bundesliga auch als Trainer oder als Coach aktiv. Ich glaube, es ist auch ganz hilfreich, dass ihr da, da euch auch gut versteht untereinander und genau wisst, was ihr voneinander wollt und braucht in der Situation. Ähm, wir sind dabei auch schon fast am Ende. Es gibt noch eine Frage, die ganz, ganz viele Leute geschrieben haben. Und die habe ich mir extra bis zum Schluss aufgehoben, dass die Spannung auch bleibt. Und zwar die Frage ist, welchen Korntunnel ihr auf dem Vario Duplex schießt?
0: Also wenn der Korntunnel, das, äh, der Korn-Tunnel vorne mitgemeint ist, dann ist das der ganz normale, der mitgeliefert wird. Ich kenne die Größe <lacht> nicht, aber das ist der kleinere von beiden. Auf jeden Fall, ich kenne die genau Größe okay. nicht. Ja, und Franker sonst, wenn auch? das, sage ich mal, dass äh, der Ring quasi gemeint ist, vom Duplex. Ja, vom Duplex. Ah, ja. Dann ist das immer unterschiedlich. Weil ich halt, also ich habe das Vario drauf. Franka schießt gar nicht mehr mit einem Duplex. Die hat einfach nur noch das Gestell drauf. Die hat gar nicht den Ring mehr drauf. <lacht> ähm, aber da ist es immer unterschiedlich, den Lichtverhältnissen halt angepasst.
1: Okay, und welches Sportgerät schießt ihr?
0: Wir schießen beide das Walter Monotech. Ja, das, also LG400 Monotech.
1: Und dann beide mit elektronischem Abzug. Und die Firma Walter baut natürlich nicht nur Luftgewehre, sondern auch Luftpistolen, wie zum Beispiel die Luftpistole LP500, technisch perfekt, mit dem einzigartigen, umtauschbaren elektronischen Abzug, um ein perfektes Schießergebnis zu erreichen. Und nicht nur die Walter GmbH unterstützt unseren Podcast Volltreffer, sondern auch die Maiton Elektronik GmbH, dem in Deutschland führenden Hersteller elektronischer Schießanlagen für das 21. Jahrhundert. maiton präzise, flexibel, einzigartig. Genauso flexibel waren wir auch in der Zeit, mit Corona, denn wir haben diesen Podcast auch wieder über ein Videomeeting abgehalten. Liebe Anna, liebe Franka, ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei euch für diesen wunderbaren Volltreffer und wünsche euch für die Zukunft alles, alles Gute, Schuss und bleibt natürlich vor allem gesund.
0: Dankeschön. Dankeschön.
1: Der Podcast ist ab sofort auf allen Podcast-Plattformen wie Apple Podcast, Google Podcast, Spotify und mehr zu finden und wir würden uns freuen, wenn ihr ihn abonniert und uns gerne auch bewertet.